0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo les damos la bienvenida al espacio de economía de Sputnik. Contante y sonante. Los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás Natalia?
1: Muy bien Martín. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso a sus pares de la región apelar al ahorro regional para el desarrollo económico y social. ¿Qué papel han tenido los bancos de desarrollo en América del Sur? Lo vemos en este contante y sonante
0: el tema. El martes 30, el presidente brasileño le presentó a los presidentes del continente 10 propuestas que llamó para el futuro de la región.
1: Exacto, fue en la cumbre de mandatarios que Lula convocó y que se realizó en Brasilia. En el encuentro, el líder brasileño hizo hincapié en la reactivación de la integración con mecanismos como la UNASUR y la CELAC. Es la primera reunión con presidentes sudamericanos en la que participo en 13 años. Algunos presidentes ni siquiera conocía bien todavía. Esta reunión fue para discutir si queremos trabajar como un bloque negociador o si vamos a negociar solos después de toda la experiencia que hemos adquirido. Por mi experiencia, me resultó natural llamar a los presidentes al diálogo. Estoy citando un mensaje de Twitter de Lula luego de divulgar esas 10 propuestas a las que vos, Martín, hacías referencia.
0: El primer punto que propuso Lula, Natalia, es poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social movilizando bancos de desarrollo como, por ejemplo, el CAF, plata Banco do Sul y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Contemos un poco más de qué tratan estas instituciones.
1: A excepción del Banco Do Sul, que se fundó en 2009, el resto surgió en la segunda mitad del siglo XX. En diálogo con contante y sonante, el economista colombiano Manuel Martínez, doctor en desarrollo, explicó que estas instituciones nacieron asociadas a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones y a las dificultades de los países de América Latina para el acceso al financiamiento de largo plazo. Lo escuchamos.
2: La entrevista para complementar muchas de las eh, dificultades eh, que se tenían en el, en el financiamiento que no eran adecuadamente respondidas por el BID o el Banco Mundial que digamos por sus condiciones onerosas de préstamos no lograban digamos hacer estos préstamos de más alto riesgo y de más largo plazo. Entonces, pues de alguna forma estas instituciones se crearon también para responder o complementar esas dificultades que se tenían en ese campo y digamos se separó un poco la CAF más para los países de los países andinos y el FONPLATA para los países del sur.
1: A partir de los años 2000, en lo que se llamó la ola progresista en el continente con los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, el propio Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabare Vázquez en Uruguay, entre otros, los bancos de desarrollo tuvieron un rol mucho más activo y relevante, dijo el economista consultado, aún con dificultades y sin superar el financiamiento de organismos tradicionales.
2: En esas primeras iniciativas un poco más concretas de integración y de un nuevo intento de desarrollo, digamos no rompiendo totalmente con los preceptos del neoliberalismo, pero sí intentando cambiar eh, las formas del financiamiento tradicional. Ahí es donde estos bancos eh, lograron cumplir como algún tipo de función en ese propósito, aunque valga decirlo sin mucho éxito, ¿no? Digamos, las colocaciones en general de estos bancos no ha sido superior a, a digamos, al financiamiento multilateral tradicional del Banco Mundial, el BID, en la región. Entonces, eh, digamos que las dificultades que han tenido estos bancos han sido grandes. Ahora, hay otros bancos, sobre todo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDS de Brasil, que sí logró en la época de Lula y de Dilma ganar un rol muy importante en el financiamiento de la inversión de largo plazo en iniciativas productivas, de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico muy relevantes en Brasil. Y este es un muy buen ejemplo de que un banco de desarrollo sí puede tener, digamos, un papel mucho más relevante siempre que tenga un respaldo, un apoyo directo por parte del gobierno y con un presupuesto y, y digamos con un capital adecuado, un capital suficiente que pueda, digamos, poner en funcionamiento todo el andamiaje de su balance eh, con préstamos, garantías y todo tipo de instrumentos financieros que puedan lograr, digamos, como
0: ese financiamiento de largo plazo. Natalia, ¿qué se debieron estas dificultades a las que el entrevistado hacía referencia?
1: Según Martínez, a que la ola progresista no fue completa en la región. Se crearon mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, que integran aún México, Colombia, Chile y Perú, que estaban en ese momento en otra situación política.
2: Y eso hizo justamente que por lo menos el CAF sirviera también como un banco regional, pero eh, un banco, digamos, muy alineado a los intereses, eh, digamos, más tradicionales eh, de, de, del Banco Mundial y demás. Y, digamos, no no cumplió su papel de Banco de Desarrollo Regional, sí, o por lo menos no lo suficiente, mientras que, digamos, por el otro lado se desarrollaron inclusive otras iniciativas, lo del Banco del Sur y otras, digamos, que digamos, no lograron tampoco, por la misma eh, fase, digamos, eh, y ciclo eh, eh, político, no
0: logró consolidarse del todo. ¿Cuáles son las perspectivas ahora de los bancos de desarrollo?
1: Para el entrevistado hay una muy buena oportunidad para que estas instituciones jueguen un papel relevante en temas estratégicos como la transición energética y la reindustrialización.
2: Ahora, digamos, lo que parece es que no solo hay un interés digamos, por renovar la importancia del rol estratégico que tienen los bancos regionales de desarrollo, sino que también hay nuevos actores. ¿sí? Entonces, no solo digamos, los bancos, regionales tradicionales, sino que hay, por ejemplo, una mayor presencia del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que probablemente juega un papel muy relevante en el financiamiento de largo plazo, sobre todo de temas estratégicos, al igual que esos bancos de regionales de desarrollo, que son el tema de la acción climática, toda la protección climática, el tema de la transición energética y el de la reindustrialización, yo creo que esos tres temas son hoy por hoy los tres temas estratégicos que esos bancos regionales de desarrollo más los bancos tradicionales que digamos en, en una disputa también de mercados con el nuevo banco de desarrollo de los BRICS van a tener como temas estratégicos. Hay realmente una, una muy buena oportunidad de que los bancos, de que estos bancos regionales y también multilaterales jueguen un papel mucho más importante en estas líneas estratégicas. La región se encuentra en un momento ideal para poder realmente conseguir los recursos suficientes para poder hacer una transición energética, para poder hacer la adaptación, mitigación al cambio climático, para poder... ...desarrollar la reindustrialización, pero ninguna de estas iniciativas se va a poder hacer aisladamente. Eh, la idea de Lula y, y, y que comparte los demás presidentes de la región, sin duda, es que la integración regional es la piedra angular... ...por la cual estas tres iniciativas, con la coordinación de los bancos regionales de desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo van a poder realmente eh, pues hacerse efectivas, digamos, sin esa integración no, no es posible. Uno de los ejemplos más bien de que esa integración pueda ser efectiva es algo que también se mencionó en esta cumbre reciente que, que citó Lula en Brasilia, es el de la integración en los sistemas de pago para poder hacer intercambios comerciales y demás, en esta función más comercial de integración comercial, estos bancos de desarrollo, son fundamentales. Ahora, hay, digamos, partes que deben integrarse todavía más, como por ejemplo al Fondo de Reservas Latinoamericanas, que aún faltan algunos países por incluirse, como Brasil y Argentina, que sería muy interesante que pudieran integrarse a ese fondo para poder hacer desde ahí también esa integración de un sistema de pagos común que permite una mayor integración y el papel de los bancos de desarrollo Nacionales y regionales, pues sería mucho más poderoso.
1: Hasta acá la entrevista con el economista colombiano Manuel Martínez, doctor en desarrollo.
0: Muchas gracias, Natalia. De
1: nada, las órdenes.
0: Con tan
2: disonante desde Montevideo.